0: poslucháči v túto predvianočnú stredu. Ja keď som sa chystala na túto reláciu, tak som veľmi túžila tu mať dneska nejakého hostia. Nevedela som akého, ale mala som chudná nejakého vianočného hostia, ktorý by bol taký Spokojný, taký, ktorý by na mňa vyžaroval niečo také vianočné. A potom som si na takého človeka spomenula a on mohol prísť, tak ja som veľmi vďačná za to, že tu dneska môžem privítať Janka Randecha. Rendeka. Rendeka?
1: Áno. Tak
0: v telefone ho nechcem ako Randecha, tak. Janka Rendeka. Takže vítaj Janko.
1: Ďakujem krásne. Pre mňa je to také zvláštne trošičku, alebo keď s niekým hovorím, tak stále potrebujem vidieť oči. A tu nie sú. Takže chvílinko to potrebuje, kým sa naladím. Ale som veľmi rád, že som dostal toto prijatie a všetkých vás tam na druhej strane vrelo. Pozdravujem.
0: Poslucháči sú aj celkom zvyknutí na to, že... Táto relácia je taká intimná a je to ako keby taký priateľský rozhovor, ktorý je potom zverejnený, takže kľudne to môže byť náš priateľský rozhovor, ktorý potom zazdielame s kamarátmi na, na druhej strane internetu. Takže ja by som presne začala nejako vianočne a potom uvidíme, že kde nás to povedie. Takže Janko, ako ty prežívaš Vianoce? A čo, keďže a pre mňa je známe, že ty vnímaš vece na tej energetickej úrovni a vidíš a cítiš uh, toho viac, ako my bežne ľudia sme schopní zachytiť. Takže čo vlastne ty tam vnímaš v týchto uh, dňoch?
1: No najprv chceš vedieť tú po stránku?
0: Môžeš povedať aj o koláčikoch. Môže aj o koláčikoch porozprávať a stromčeku. Ale asi to na tým zaujíma viac.
1: No, koláčiky, koláčiky budú asi také, aké sme si schopní spraviť mm, s mojou partnerkou. To znamená, že to bude absolútne nejaký vymysel, čo nám príde v tej chvíli. Presne vymysol o tom, že čo jedno s druhým zmiešame. Ako zmiešame a čo vyjde, budeme sa tešiť. <laughs> Takže to je možno tá pozemská stránka a tá druhá. Mm, už roky vravím, na túto stranu možno to bude znieť tak divne, že mm, lepšie je mať Vianoce celý rok, ako sa na nejaký špeciálny deň naladovať s tým, že teraz sa budem v tejto chvíli tešiť, teraz sa budem radovať a Teraz potrebujem prejaviť nejakú tú slávnostnú chvíľu. Takže m- pre mňa to od detstva bolo, že v podstate tie e, akoby slávnostné chvíle som prežíval práve v tých okamihoch, keď som si ich sám, jak sa povie, e, sám pripravil. A bolo to mnohokrát, stačí nejaký úsmev niekde. Človek ide niekde, ja neviem, autobusom. a Stačí úsmev nejakého človeka vedla a už boli Vianoce pre mňa. A mne od detstva nič nevrávilo to, že prečo mi každý vrávil, že v tejto chvíli práve toho 24. pred tým stromčekom sa mám nejakým spôsobom vtedy práve tešiť a vtedy to a vtedy to. Proste mne to bolo ako každý iný deň a priznam sa, že tak je to aj dodnes. A tie vianočné situácie si rád vytváram a s veľkým potešením kedykoľvek. A až to bude, že sa to aj stretne, tak je to v pohode, ale môže byť, nemusí byť, tak
2: to poviem.
0: Mm-hmm. Takže ty tam vlastne na Vianoce nevnímaš žiadnu nejakú zvyšenú energetickú úroveň, že naozaj tam o, je nejako ľahšie sa m, napojiť napríklad na toho Ježiša alebo na o, celkovo na tú lásku v nás alebo niečo také? Že je to nejako podporené alebo teda nie
1: podporné je to kedykoľvek, tak poviem, hej? ale samozrejme tým, že uh, sme teraz naladení a naladíme sa ako keby spolu na nejakú tú atmosféru, tak je jasné, že to spojenie je možno trošičku jednoduchšie, ale stále hovorím aj k tomuto, že spojiť uh, sa môžeme kedykoľvek na, na akomkoľvek mieste a v ktorejkoľvek chvíli. Hej. Je to o tom, že urobiť si tie Vianoce celý deň, hej. urobiť si ich celý týždeň, celý mesiac celý rok a celý život a vedome si ich budovať a to je to. No, to, je, to je to, čo m, ja vnímam.
0: Mhm. A čo je pre teba teda mať tie Vianoce celý rok?
1: Byť sám sebou byť slobodný, môcť si robiť, kam ma ťahá, čo ma ťahá, môcť stretávať ľudí, ku ktorým ma ťahá, tak je to aj v tomto prípade teraz. <laughs> je to poklona na druhú stranu. A v podstate ten život, ako keby mať v tej vlastnej režii, nie v niečom takom, že Teraz potrebujem toto, teraz potrebujem toto, toto, toto tam. Niekto ma volá, to ma vola. Mať ten život tak presne, ako si ho ja predstavujem a k tomu aj kráčať, lebo na druhej strane mm, to tak ľahko znie, ale je potreba preto aj niečo spraviť. Že, ako by sa povie, že mm, jednoducho chopiť sa každej príležitosti, ktorá príde každej chvíle, ktorá sa mi ponúkne a ísť do nej, aj keby sa tak zdánlivo na prvý pohľad javila, že je to niečo také, že a, tam nie, že, že to ako po tej pozemskej stránke to nebude ono, nebude to zodpovedať. Že. Ale pokiaľ máme v sebe nejaké doťahanie a stále to nazývam, že výzvou, že, že to slovo som si pre seba vyrobil, že, že nie, je to, nie je to nejakých povinností, ale jednoducho nejakých výziev, a je to na nás, že či do nich pôjdeme, alebo to necháme niekde na boku a potom sme nespokojní. Aspoň to hovorím z mojej vlastnej skúsenosti, že keď niekde sa dám od niečoho, jdem a ťaha odtiahnuť, jednoducho prídu potom chvíle, kedy si presne uvedomím, že som do toho mal ísť. A tak nejako žiť celý život. Tak sa mi to páči. <laughs> Neviem, ako iným. <laughs> Mať to svoje takto ok.
0: Vianoce sme vybavili veľmi rýchlo. Musím uznať, že som čakala niečo veľkolepejšie.
2: <laughs> o, tak
0: poďme na, poďme na Ježiša. O, ja teda vnímam, že m, nejaké teda bytosti sú. Mala som možnosť jo, si v živote nacitiť bytosť smrti. Bolo to pre mňa veľmi silné stretnutie. To som zažila viackrát a raz som zažila stretnutie s Máriou Magdalenou a to je všetko. A Ježiš je pre mňa taká veľmi lákavá bytosť, o ktorej sa teda veľa hovorí. Je mi jasné, že teda od detstva, keď som chodila do kostola, tak mi bolo jasné, že to, čo a do akej formy ho tam tlačia a to, ako oni tam rozprávajú, tak veľa vecí mi nesedelo a cítila som v svojom srdci niečo iné. Ale ako keby sa mi nikdy nepodarilo stretnúť, hoci som stretla ľudí, ktorí tvrdia, že ho veľmi silno cítia. A to už neviem, ako je. Hm. Takže, o, či mi vieš niečo o ňom povedať?
1: No, najprv to poviem tak, že k Ježišovi ťaha ľudí, ktorých ho stretli. Pozemsky teraz myslím, hej. Môže byť samozrejme aj ten prípad že sa stretli niekde tam hore v nebesiach pri mm. vykonávaní nejakej úlohy.
0: Ale, Ale ty myslíš teda, že ho stretli v, to, v tých minulých životoch a, Áno,
1: Presne tak. Áno, áno, áno. Ale ja to nejako, aby som v tomto povedal, nejako nerozoznávam, že čo je minulý život, prítomný život, pretože oni sú všetky tie životy v nás ako keby spletené a v podstate tam hore ani neexistuje nejaký pojem prítomnosť, budúcnosť a minulosť alebo niečo také, hej. A Ježiš, to je, keď si aj všimneš, že, že u niekoho to nevráví nič. A niekto je tým ako keby očarený tým slovom. Hej, a je to presne tak, že tí, ktorí Ježiša zažili na jeho púti, tu po zemi, tí sú s ním aj očarení, pretože vedia, o čom to je. Hej, my reagujeme vždy na základe, Hoď je to naše podvedomie, ale my reagujeme vždy na základe nejakých tých našich skúseností. A keď je to taká skúsenosť, aká určite pre tých ľudí bola s Ježišom pri stretnutí na zemi, kedysi, pretože on tu párkrát bol, nie len raz, tak tá skúsenosť od takej bytosti, ako je Ježiš, je pre každého človeka alebo, pardon, pre každú dušu veľmi silná veľmi emotívna a to je to, čo nám naskakuje aj teraz, keď hovoríme o tej téme. Takže tí ľudia, ako aj tí, ktorí ho zažili a ktorí ho videli, nemuselo byť o tom, že je to nejaké rozprávanie alebo nejaký bližší kontakt. Takých ľudí stačí vidieť alebo zazrieť niekde a je to zažitok na celé životy. Takže aj ten tvoj vychádza z nejakej konkrétnej formy, z nejakého konkrétneho prežitia.
0: Ty máš na neho nejakú spomienku? Áno, nejakú... samozrejme. Daj, prosím. <laughs> 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 v čom bola vlastne tá sila ho zažiť?
1: No, to, čo mi prvé prichádza, uh, absolútne prežívanie slobody u neho. On bol kedykoľvek sám sebou. V akejkoľvek chvíli vychutnáva si každú chvíľku. Čo sa mne zjavuje, pretože to sú veci, ktoré sa mi akoby zjavuje, keď dostanem na to nejakú otázku. A môže byť, že to príde, alebo nie, teraz to ide. Takže rozprávajú sa dvaja ľudia teraz, ktorí Ježiša zažili, takže nám to ide, hej, ako sa povie a preto si aj tú tému otvorila. Bol to veľmi spontánny človek a je to veľmi spontánny človek, a je to veľmi človek, ako sa povie, že divoch. <laughs> to by som povedal, že je to jedna z jeho hlavných vlastností. Že, že možno to, tá spontánnosť a to, to divošstvo v tom pozemskom, kde to je také trochu iné, ako tam hore, ho m, priviedli aj do mnohých trablov v tých jeho pozemských životov. Ale zasa na druhej strane to, čo má splniť priniesť sem svetlo. V časoch, kedy tú svetlo už prestávalo byť a prestávalo byť to spojenie, tú vlohu si splnil skutočne vynikajúco a myslím, že tí, čo ho vyberali, že veľmi dobre vedeli, že koho vyberajú a veľmi dobre si zrátali, že len človek s jeho vlastnosťami, ktorý si ide za tým tým svojím, vie si to svoje, ktorý je absolútne spontánny sám sebou a nedá sa ničím odviesť, že, že len ten človek môže priviesť sem to svetlo. A v tých časoch, kedysi pred tými rokmi, to bolo veľmi potrebné a potrebné je to aj dnes. <laughs> Občas sem zavíta aj v dnešných časoch. Každý to vníma inak, samozrejme. a mm, Len príde, v podstate len príde na nejakú chvílu a <laughs> v podstate je to možno tým, aby trošku nasal tú atmosféru, ktorá je tu teraz, ale jeho úlohy v súčasnosti sú iné a na iných miestach teraz e, tie úlohy sprostredkovať plňa iné bytosti tam hore. Takže m, príde sem občas a myslím si, že aj tým, čo to plnia teraz, že ako keby pomáha tými svojimi konkrétnymi skúsenostiami spred tým, že ako keby taký nejaký m, navádzať, že hej, keď však každý Super sa učíme. Vizor. Každý sa učíme, hej, že a učia sa aj tie bytosti, ktoré sem prichádzajú a prichádzajú tomu tu pomáhať a nie všetky sú hneď, e, ako sa povie od fachu, potrebujú sa to naučiť, ako, ako sa učíme, čo ja viem robiť s počítačom, tak to je isté aj pre nich, hej, oni sa to takisto učia. Keď ja neviem, je nejaká bytosť hore v akáši, ako mám teraz posledné skúsenosti, tak Není po väčšine jedna, s ktorou sa rozprávame, ale ich je tam viacej. Ja minule som mal presne tú túžbu spýtať sa, že prečo tu tak je a dostal som veľmi jednoduchú odpoveď. Tí ostatní sa učia. <súčia> učia sa nás chápať, že však my tu máme určitú svojskú atmosféru, ktorá je pre tých tam hore, ktorí nám pomáhajú veľmi zvláštne. No, hej. Vôbec život na Zemi je pre ponímanie tam hore akoby taká, taká zvláštna, taká nejaká mm, zvláštna vec, alebo ako by som to povedal, ktorej e, sa veľmi dlho učia a veľmi dlho ju e, chápu a snažia sa pochopiť. Lebo keď sa máme poznať a navzájom si pomáhať, potrebujeme sa cítiť, ako sa povie o slovách, to nie je, hej. A to nadsítenie, to je nádherná vec a jednoducho cez to nacítenie tých bytostí, ktoré dole spolupracujú tu na zemi, sa oni učia, učia čo a ako. Akým spôsobom má, nám, nám majú pomôcť, čo majú robiť, akým spôsobom to majú posielať. Všetko sa učia cez nás tu dole. Hej? Takže nie je to také, že sme zohore, zohora plneriadení. Nie, nie. My sme plnoprávni a úplne rovnocení, pretože my sme akoby tie figurky na šachovnici a niekto je tam hore, ale aj tie figurky na šachovnici vedia svoje, a vedia svoje veci a odovzdávajú svoje skúsenosti zasa tým, ktorí to riadia tam hore a ktorí majú väčší, pohľad a väčší prehľad, ako sa povie z toho nadhľadu, kde sú. Takže nejak tak asi k tomu. A ešte um, spýtam sa na Máriu. To mi tak prišlo, poznáš, čo to znamená, ten pocit, keď ju zavinie do svojho fialového plášťa?
0: Možno to bol fialový plášť, ale bolo to veľmi také pre moju dušu liečivé stretnutie. Ano. Také dojatie hlboké. A vieš niečo viac o ich láske medzi nimi?
1: To sú veci, ktoré sa nehovoria.
0: Prečo je to vlastne akoby stále v utajení?
1: Mm, myslím teda, si jednoduchá vec na to odpovedať. Odvádzalo by nás. to.
0: Prečo veď príbeh krásnej lásky, keby bol zverejnený?
1: <laughs> Nie, to bol príbeh niečoho obyčajného. Nie, nejakej krásnej, fantastickej lásky.
0: <laughs> tak obyčajné lásky dôh ľudí. No.
1: Plne niečo také. Proste... M- Dôležité pre nás je vedieť to, prečo sem prišli a čo tu plnili. Aby nás to neodvádzalo tie pozemské veci okolo toho, ktoré by sme radi ako ľudia vedeli. Pre nás je dôležité prísť aj smerom ku nám, keď sa zamýšľame, že prečo tu sme, ale nie po tej pozemskej stránke, že aby sme zarobili nejaké peniaze a boli v nejakom zamestnaní, ale prečo tu sme naozaj prečo naozaj tie moje energie sú tu, na tomto mieste, v mojej osobe a čo tie energie tu majú spraviť. A to sú veci, ktoré, ktoré čakajú každého jedného z nás prísť na ne a pomenovať si ich. A to ostatné, je to tak odvádza. A preto aj tie príbehy, ktoré sú, ako si hovorila, dajme tomu aj medzi nimi, tam hore, keď tu boli to sú príbehy, ktoré pre nás nie sú potrebné. Je pre nás potrebné pochopiť to, čo dávajú a dávali. Hej. A to nejako akoby oddelovať, lebo my máme stále tú tendenciu si to nejak tým, čo vidíme, nejak zakrývať to, čo máme cítiť v tých chvíľach. Je potreba sa to plne naučiť, rozdeliť jedno od druhého. Dokonca aj tak sme stavaní, máme dva kanále. Jeden akoby Naša, to naše vnútorné je stávané na to pozemské a na to všetko, čo tu je. A potom je druhý kanál, ktorý je o tom vyššom o tom, aby sme chápali seba samého v, v zmysle nielen toho tu miesta, ale aj v spojení, prečo sa stretávame s tými, s tými, s tými, s tými. Prečo, čo, ako, aby sme to v tom vyššom slova zmysle chápali všetko. A jedno spojenie je z hora, a jedno nám prichádza od nôh.
0: A ešte mám jednu otázku z kostola. <súdňujem> že kto je to ten duch svätý?
1: <súdňujem> no možno by mohlo stačiť taká odpoveď, že duch svätý je nejaká univerzálna sila ktorá to tu, nechcem povedať, že riadi. Ona proste je a dáva nám jednu úžasnú možnosť. Stále si môc naplniť naše sny, naše predstavy, čo nás ťaha. Byť slobodný a žiť si, aký život chceme. A môžeme si vybrať, či je to ten život v tom neustálom naháňaní, alebo už ako by sme nazvali ten moderný, súčasný, alebo si začneme ten život svojim spôsobom vychutnávať, aj keby to malo byť o tom, že úplne vykročíme z tých medzi, ktoré sú prezentované tým určitým systémom, ktorý tu v súčasnosti je, ale ktorý sa aj tak podľa potreby mení. Jediné, čo sa nemení, sme my sami. Takže stále počúvať seba. A ten Duch Svety nám to proste umožňuje. Jeho sila, jeho energia, to je tá, ktorá nám umožňuje tu byť, tu existovať a moci naplniť, čo chceme.
0: A ešte, ešte jedna technická. <laughs> <laughs> ja sa teda predstavujem tak, že vesmír, alebo teda vesmír univerzum, v ktorom je kopa vesmírov a kopa planet Da, um, určite na veľa z tých planet je život a že niekedy mám pocit, že ten Boh alebo ten stvoriteľ ako keby bol tak nejak strašne ďaleko a strašne ma vždy zaujímalo, že či stvoriteľ o, toho celého balíka tých všetkých vesmírov je ten istý, ktorý stvoril už našu planetu. Že niekedy mám pocit, ako keby to robili nejakí jeho pomocníci že tu, ty chod do tohto ku vesmíru a ty sa tam vyhraj a ty chod do tohto že kto je vlastne môj stvoriteľ?
1: No odpoveď na túto otázku je asi taká že pri tej súčasnej úrovni poznania tak to poviem hej, pretože si myslím že to poznanie sa s naším vývojom bude viac a viac otvárať aj čo sa týka tohto a dozvieme sa viac a viac podrobností a viac a viac detailov. Ale to poznanie teraz je asi také, že každý jeden z nás má svojho stvoriteľa akoby hmotného a nad tým je ešte stvoriteľ akoby ten vyšší, ktorý ty hovoríš, že ako ten univerzálny, hej? Ale... Je to presne tak, ako pri nejakom, akomkoľvek, kdekoľvek, ja neviem, v nejakej robote, alebo v nejakej firme, alebo ak. Hej, tam najvyššie je ten univerzálny stvoriteľ, on stvorí ďalších a tí si tvoria ďalšie tie svoje časti vesmíru a tí si stvoria ďalších stvoriteľov, ktorí zasa tvoria v tých častiach vesmíru nejaké celky, tí si stvoria zasa ďalších stvoriteľov a tí tvoria ešte nejaké menšie detaily a tak je aj jeden stvoriteľ, ktorý stvoril túto časť. Hej. Ale je to len jeden zo stvoriteľov. Všade, sa to tak hovorí, aj v tých starých príbehoch sa stále a stále používa množné číslo, nie je jednotné.
0: Mm-hmm. A tebe sa darí rieda kedy nadsetiť alebo napojiť na toho najvyššieho stvoriteľa?
1: To nie je možné, pretože jeho energie a nás energie tu dole sú v obrovskom rozdiele. To je, to je niečo tak jemné a tak silné, že keby neprišlo nejaké to sprostredkovanie, pretože cez tých stvoriteľov ako takých, ktorí stvoria tie svoje časti, prichádza aj to sprostredkovanie energii od neho. Hej? A tá energia sa postupne ako v tej elektrárni, keď sa vytvorí a postupne sa nás znižuje, znižuje, znižuje a ide až ide do tých domácností, ale aj tá sa potrebuje pomaly a pomaly zmenšovať, zmenšovať, zmenšovať hej? a všetko to. A presne ten systém je aj tam hore v podstate. Takže ako my vieme cítiť, keď chceme, samozrejme. A je to našou vôľou a dáme preto niečo, aby sme, tak, aby sme to dosiahli. Vieme cítiť jeho energie, ale sprostredkovane cez tých viacerých stvoriteľov a na konci cez toho nášho duchovného sprievodcu, ktorý nám vlastne tie energie ako keby v tých pocitoch odovzdáva. Hej. Takže cítiť to vieme, ale je to len určitý vybraný balík z toho obrovského množstva, toho stvoriteľa základného, čo my ani nevieme pochopiť. Ani to nie je potrebné, aby sme ho nejakým spôsobom chápali.
0: Veľmi mi to pomohlo lebo tak nejako som to cítila. Sumrod. Takže v podstate ten duch svet je taký pre nás dostupnejší na cítťovanie, keď máme potrebu.
1: <sík> áno, 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 je to tak.
0: <sík> Sú to také momenty, keď buď pri meditácii, alebo pri nejakej nádhernej chvíli s rodinou, A presne ako si povedal, že vlastne má tie Vianoce, že niekedy vstúpi do takého bežného dňa tak, a teda u mňa to vstupuje väčšinou cez vďačnosť, že zrazu som veľmi v tej prítomnosti a zažijem niečo, čo mi príde ako obrovský dar, napríklad pozerať sa na moje deti alebo proste niečo, zažijem s nejakými priateľmi, niečo veľmi silné. A v tých momentoch cestu vďačnosti mi akoby tak neľahšie spája s niečím takým. A vtedy mám pocit, že o, akoby cítim vo svojom vnútri taký pocit akoby absolútnej dokonalosti z toho, čo sa deje a nech sa teda deje vlastne čokoľvek a že presne je to skrz milosť, budúcnosť a mám pocit, že, že iba proste to je také bláho vnútorné.
1: Však vlastne naozaj dostať sa do toho stavu blá to je len ako keby byť v tej chvíli. <laughs> je to zvláštne, ale skutočne nič viac to nevyžaduje. Že, že len byť a jednoducho vnímať každou bunkou všetko to, čo sa kolo nás deje. Není potreba tam nie není potreba tam skákať, alebo čo ja viem čokoľvek. Vieme ten stav, samozrejme každý úmerne tomu, v akom sme v stupni vývoja, hej? je to ako všade, však aj v nejakej firme sa vyvíjame od nejakého drobného pracovníka až pokiaľ na to máme hej, a pokiaľ, pokiaľ to chceme dosiahnuť až po toho vedúceho tak to isté je v podstate keď sa to zoberie aj v týchto otázkach a je to len na nás že na akej úrovni si to vychutnávame hej. ale to je už potom ako vychutnávať to už nie je nejak že, áno, že budem šťastný keď ja neviem si kúpim tento televízor a niečím si to podmienovať. To šťastie potom už proste je, 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 ono len v nás je jednoduché. A ani nič netreba s tým robiť.
0: Že to vlastne môže prísť ten pocit, ako je vo veľmi ťažkej chvíli, keď si dovolíme sa nebať toho, čo príde vlastne a neposudzovať to, čo bude. Tak vlastne taký presne stav uvoľnenia a tej ako dostať sa aj v tej ťažkej chvíli do prítomnosti môže v podstate akoby vyliečiť tu napätie, alebo tak nejako by som to povedala. O, mne sa veľmi páčilo a by som ťa chcela poprosiť, aby si viac povedal o tom, keď si nám vysvetloval v našom kruhu učiteľov o tom, ako fungujú očakávania. O to mi príde taký veľmi dobrý vyťahovač spiritovnosti. A, možno, a to je to celkom taká vialočná téma, kde vlastne veľa ľudí možno očakáva od svojej rodiny, že niečo nie ak už konečne bude a bude nejaká pohoda, lebo sa už konečne niekto prispôsobiť niečomu.
1: No, no, očakávanie to je ako mm, základný prejav rozumu, by som povedal, že ako nále sa zbadáme, že pri niečom je to jedno, pri akej činnosti niečo začneme očakávať. Je to rozumová záležitosť a tým pádom rozum je výborná vec. Je výborná vec, ktorá veľmi pomohla ľudstvu v jeho vývoji v určitých etapách. V súčasnosti je potrebný, ale už jeho úloha sa naplňa a v podstate ako keby končí a nahrádza sa inou. A my ešte dosť často žijeme v tom, že ako keby sme si ho idealizovali a že všetko potrebujeme sa všetko potrebujeme po, popremýšľať dopredu, logicky si to premyslieť a to všetko a moja skúsenosť začína byť taká, že ako náhle si do niečoho takto šupnem rozum, tak v tej chvíli to ide inak. A v tej chvíli už len preto, aby som zažil ten pocit, že jednoducho nie je niečo také, že, že my si to naorganizujeme. Proste také niečo neexistuje, ale tu je niečo úplne iného. Ono je to ten súlad. Pokiaľ sa my proste, náš zámer sa naladí na, a je v súlade s nejakým súladom toho vesmíru, alebo toho väčšieho celku, alebo toho ducha svetého, alebo už ako si to nazvime, to je jedno tých názvov je tisíc. V tej chvíli to ide. Ale ako náhle my začneme do toho ísť ako ten buldozer, že ja si proste stanovím svoju stranu a táď asi pôjdem a tam si to budem rozvíjať. V tej chvíli sa to končí. A už, už myslím si, že dostatočne cítime v tom súčasnom živote, že, že tam proste narazíme na stenu a pokiaľ sa namo aj podarí nejako rozbúrať, tak je tam ďalšia a ďalšia a ďalšia. Až dovtedy, pokiaľ zistíme, že je to zbytočné. Takže to je asi to očakávanie. To sú stále tie steny, ktoré si vytvárame pred sebou.
0: A o, je to v tomto období viac, alebo vždy to tak bolo, lebo napríklad z môjho pozorovania napríklad ženy, ktoré chcú veľmi otehotnieť a nedarí sa im a čím viac to majú ako cieľ, ktorý treba splniť a ako až si odčiarkujú veci, ktoré všetkých v ten mesiac urobili preto, aby otehotneli, tým je menšia šanca, aby vlastne to prišlo.
2: Mhm.
1: Tie ženy s tým bojujú totiž. A akýkoľvek boj v súčasnosti a nielen v súčasnosti, aj predtým aj v budúcnosti, keď už to máme nazvať budúcnosťou, je niečo také ako že nie som v harmonii s vesmírom. A ako náhle nie som v harmonii jediné, čo tam zaberie je naladiť sa na to. A naladiť sa to znamená odísť od tej témy, prestať uväčšine riešiť, prestať sa s ňou väčšine zaoberať, že chcem byť prečo vedľa mňa kamarátka, má už druhé, tretie, ja ešte stále nič. Je za tým určitý cieľ stále. A ten, treba si to uvedomovať, že mnohé ženy, tie deti nemajú v celom živote a nie je to preto, že by boli o niečo ukrátené. Je to tým, že do ich života má teraz prísť nejaké iné poznanie ako poznanie v súvislosti s ich deťmi. Hej? A to je potreba si uvedomiť. Takže pokiaľ je to takto, že sa mm, ako keby zistíme v sebe, že sa do niečoho tlačíme, tak od toho dať ruky preč v tej chvíli. absolútne ruky preč a nehať to ísť, ako sa povie. A keď to necháme ísť, tak sa ako keby takou úplne prirodzenou cestou dostaneme do toho hlavného prúdu, do toho prúdu toho Ducha Svetého a tam nás už presne zavedie, že čo, kde, čo máme byť. A môže byť naozaj tá úloha tej ženy taká, že bude, ja neviem, nejaká, že že bude robiť niečo úplne iné, ako v súvislosti s deťmi, hej. Môže niečo organizovať, alebo čokoľvek, hej. A zisti, keď to nechá tak, že, že to ju v skutočnosti naplňa a že tie deti nie sú teraz tým, čo potrebuje. V ďalšom živote to môže byť zasa inak, hej. Ono sa to preto aj strieda, hej, že nie stále sme len o jednom. No na čo by sme sa furt jedno a to isté učili? Aj pre ženy ako také. Že na čo sa stále byť učiť len matko, Ale potrebujeme vedieť aj iné úlohy a iných úloh sa iné úlohy sa naučiť, iné úlohy uchopiť. A to je tá rozdielnosť tých životov, ktoré prežívame.
0: No a ešte v súvislosti s tými očakávaniami. Ty si hovoril, že vlastne na tých, na ktorých nahodíme tie očakávania, tak ako keby ich začneme energeticky sať.
1: Áno, bojujeme s nimi v skutočnosti. Je to tak. Je to, je to nič iné, očakávanie ako keby nahovoriac do tých iných slov, je nič iné, len, len určitý prejav nedôvery voči tomu človeku, od ktorého niečo očakávame. Je to ako keby preloženo niečo také, že aj ty to aj tak nezvládneš toto, čo máš, čo sa do toho hrdnieš a také. Hej, nazývame to krásne slovami, že od neho niečo očakávame, ale keď si to premeníme, tak je to v skutočnosti len určitý boj a určité vyjadrenie nejakej, nejakého toho to či tomu človeku nedôvery.
0: No, tak poďme to rozmeniť na také drobné, že keď napríklad je žena vo vzťahu a, no. a o... Je dlhodobo nespokojná s nejakou mužovou črtou. a stále očakáva, že o, sa konečne začne viac venovať deťom a konečne si ju začne viac šímať. A ona teda čaká, čaká, očakáva, očakáva ono to neprichádza. Takže čo, takže čo je ten krok?
1: Ďalší krok je... Mm...
0: Vymeniť očakávanie za čo?
1: Ďalší krok je uvedomiť si, čo od toho muža očakávam. To je totiž presne tá vlastnosť, ktorú tá žena sa potrebuje v tej chvíli naučiť. A inými slovami potrebujú začať robiť sama. A keď ja neviem, a ja si vymýšľam, keď ja neviem v tej chvíli očakáva od muža, že za, zašrabuje žiarovku, a on to nie ani je spraviť, pretože jednoducho není ten typ, tak to je presne úloha, ktorú sa má naučiť tá žena vtedy. A o tom to je to, je to zbližovanie a zharmonizovanie sa ženskej s mužskou energiou. Robiť spoločne tie práce, mnohé. hej A ten druhý v podstate nám stále len ukazuje, čo my máme začať robiť, alebo čo nám v tej chvíli chýba, alebo čo je niečo také, čo v tej chvíli jednoducho je pre nás priorita a máme na ňu naskočiť.
0: Čiže keď napríklad je žena na materskej sama ano. a ten muž vlastne stále ide do roboty, potom príde z roboty, je unavený a vlastne si nevšíma ju ano. a nevšíma si akoby tú rodinu, tak tá správa pre tú ženu je, že by si mala viacej všímať ona, seba alebo jeho.
1: Tá správa pre tú ženu je, myslím si, že nie, nedá sa to povedať, že by to bolo nejaké vysvetlenie jedno, ale to, čo mi prichádza teraz ako jedno z možných vysvetlení je, že sa málo venuje svojmu dieťaťu. Že je proste ako keby stále niekde myslel preč. To chce ako... sedí
0: doma na materskej, ale nie je tam šťastná. Áno,
1: presne. Ešte by som to šťastná škrtov a povedal by som len, že nie je tam. Ona má byť na tej materskej, a keď to tak už je a dostane ten dar v podobe svojho dieťaťa, má tam byť a má vnímať tá žena, že o čom to je. A ten muž je jednoducho vtedy nahadzuje presne to isté, len je to zrkadlý tým, že on vidí, alebo teda presne povedano cíti svojim podvedomím, ako to je s tou ženou doma, ako tam nie je v skutočnosti. A tak jej to ukazuje tým spôsobom, že tam nie je ani on.
0: Tak si môžeme pustiť pesničku. Dajte po pesničke. Prišla nám jedna otázka od Vlada na Janka. Dobrý deň, máte nejakú predstavu o tom, kto stvoril najvyššieho stvoriteľa? Janko, máte nejakú predstavu?
1: <laughs> na to už v podstate bolo odpovedané, keď som rozprával o tých stvoriteľoch. Ty, Hore, už čo mi vkladajú slova, tak už vedeli, že táto otázka príde. <laughs> A v podstate odpovede je asi taká, že otvárať sa to nám bude postupne s, našou, s našim postupným vývojom. Hej? Ako my ideme v úrovni vývoja a v úrovni otvárania sa vedomia, tak takisto sa postupne budeme do, dozvedať ďalšie a ďalšie informácie, ktoré keby nám boli povedané teraz, tak by sme ich jednoducho nepochopili, tak to poviem. Takže ono je to ako keby hore... Presne to, čo nám dávajú dávkované, dávkované s tým, presne ako v nejakej škole, keď si to tak zoberieme, že darmo by som bol nejakého prváka pchálo, smacké učivo, keď on si potrebuje niečo prejsť, až keď bude, že si to absolvuje všetko, čo si má, pripravi sa na to, potom dostane túto informáciu, takže asi tak by som odpovedal.
0: Ja som si všimla teraz taký jau o tom, o, že ako je vlastne taká vlna o prerodu ľudí, ktorí sa vlastne menia sa o, o tak rýchlejšie otvára, im to vedomie, vnímania toho celého pod povrchom ešte, čo, čo tu vlastne je. A častokrát sa ocitíme v situácii, že sme vlastne pred tým prerodom tvorili pár a máme spolu deti. A vlastne sme sa rozišli, lebo ja som si všimla, že v týchto časoch, konkrétne v tomto storočí a ešte posledných rokoch je ten vývoj naozaj obrovský a že ten rozdiel v, v tom vedomí ľudí sa ako keby tak dosť zväčšuje medzi tými dvoma skupinami. Takže vlastne, čo si myslíš o tom, keď vlastne tí rodičia tak veľmi výrazne sa zrazu rozdelili v tom vedomí, kde pre ten, ktorý si ide ešte v tom starom, tak vlastne to, keď ten druhý partner už odišiel niekde s tým vedomím, tak je to pre neho všetko to. Je pre neho to choré, nebezpečné, čudné, sektárske, divné, nebezpečné. A, a zase vlastne, že že čo vlastne to dieťa v tom? Keď vlastne v podstate väčšinou to dopadne ako stredová starostlivosť, alebo teda deti chodia aj k tomu rodičovi, aj k tomu. Takže sú to ako také dva svety pre to dieťa.
1: A tým, že sú dva svety pre to dieťa, má možnosť e, rýchlejšie ho Hej, zažíva jeden svet, zažíva druhý svet a má úžasnú možnosť tie dva svety porovnávať. A v zápetí si vybrať e, tú svoju cestu. Takže m, aj v tomto by som nevidel len to negatívne, e, čo tam ide, hej. Ale pretože to dieťa naozaj nie je v tej situácii, že by e, nejak... Ono je skornútené tými dospelými, že to dieťa... Dosť často je to o tom, že to dieťa ako keby si tí dvaja dospelí postavia medzi seba a kom- komunikujú cez neho, hej. Ale, aby sme to pochopili, ten stav nastal už kedysi roky predtým. Hej, a vtedy možno nebol viditeľný a postupne a postupne je to do tohto, že už tí dvaja dospelí nie sú schopní komunikovať dospeje a jednoducho nastával ten stav, o ktorom hovoríme. A myslím si, že preto dieťa je to svojím spôsobom vykúpenie. takto to poviem. Pretože to dieťa cíti tie energie boja medzi tými rodičmi a všetko iné, akákoľvek alternatíva je, je to, že tam ten boj už konečne nie je a môže si konečne začať robiť niečo iné to dieťa a má možnosť ideálnu vybrať si. Hej? Takže je to v podstate dar v tej chvíli, aj keď to možno tak pozemsky nevyznie.
0: sa veľmi dostala do témy. <lážu> Som rozýšla predtým nad inou otázkou. Čím žiješ ty teraz? Aké, aké témy? Ak môžeš niečo také svoje osobné, lebo tak darmo, že vidíš viac, ale tak určite máš aj svoje niečo, čo sa ti otvára na čom potrebuješ robiť. Tak čím žiješ ty tieto dni? Hm.
1: No najprv poviem, že, že neotvára sa mi viac, každému sa svojim spôsobom hej. Každý máme to svoje, čo sa nám otvorí a v podstate keď sa to tak zoberie, keby sa to tak spojilo, hej, keby sa to tak v jednej chvíli zlepilo, tak to bude vytvárať ten celok. Hej. Ale to len k tomu. A čo sa týka tej doby, dobre, môžeme sa ešte do tých Vianoc akoby vrátiť. E, to obdobie pred Vianocami teraz až do čo to je teraz, štvrtok?
0: Slnovrat.
1: Slnovrat, áno, áno, áno. Čiže to obdobie až do slnovratu je tzv. obdobie očisty teraz v súčasnosti. To znamená, že naša duša sa očisťuje od všetkých starých vzorcov správania, od všetkých Prežitých od všetkého proste, čo ju ako keby jakýmsi spôsobom obmedzuje v, v jej rozptýle. Hej? A to je to obdobie teraz. A tie Vianoce ako keby nastanú potom a vlastne ten, kto sa očistí, je na to určité celé obdobie. Hej? Nie je to pár dní, ale je to pár mesiacov je to dané už aj tým, že, že vtedy je maximum noci, hej, je to možnosť viac ísť do seba, viacej snívať o sebe, viacej snívať v sebe, hej. A v podstate tým je daná tá možnosť a tá možnosť prejavenia sa v očistení seba samého. A keď to do toho 21. do polnoci, ako to bude teraz, tesne pred polnocou to skončí, to obdobie tej očisty, keď to spravíme v sebe, tak potom ako keby môžeme oslavovať. Hej? Ako keby, á, hura, zasa ďalšie niečo som... A to Príde odlahčenie. Áno, príde to odľahčenie a to sú presne tie Vianoce. Hej? Tak by som to nazval. Čiže možno tak by som to ešte z inej stránky tie Vianoce do toho zapasoval.
0: No dobre, tak prezrať, od čoho sa ty očistieš. Čo to si mal ešte za vzorce, daj dáky.
1: Všetko, čo prichádza, tak ti poviem. Ale,
0: <laughs>
2: každý, ale... deň,
1: každý deň kdokoľvek zavolá, zavolá nejaká devčina, ako ty tu teraz. A jednoducho je to výzva. Idem na to miesto a tam sa stane niečo, čo jednoducho cítim, že aha, od niečoho ďalšieho som sa v sebe očistil stretnem cestou človeka nejakého, o ktorom viem, že som sa s ním mal stretnúť. A keby som to nebol počúvol, ako aj tú tvoju výzvu, tak jednoducho toho človeka nestretnem a stále vo mne zostane ako keby nejaký otáznik. A takýmto spôsobom si ako keby hočketávam všetko. Len to obdobie očistie je proste o tom, je to... Je v nás zosilnené to, to, ten vnútorný hlas, hej, teraz. Je to dané energiami z presne také prichádzajú. Oni zosilňujú náš vnútorný hlas. A ten nám presne hovorí, tam choď, tam choď, tam choď, tam choď, ale stále máme dve možnosti, ideme alebo nejdeme, hej. A teraz je potreba proste ísť toto obdobie. A by to bolo akýkoľvek možno zdanlivo bláznivý príkaz od toho svojho vnútorného jahe, ale treba počúvať a treba ísť a potom keď už sa to naučíme vnímať tak presne vieme, že prečo sme sem prišli aj ja, keď som sem prišiel a sadol som si tam do tej predsiene a rozhádol som sa do 5 minút som vedel, prečo som tu Prezrať. Ale nie, nebude No,
0: dobre Prišli ti ďalšie otázky Zachránili ťa? (laughs) Áno. Takže otázka. Dvojbodka. Fatálne chyby v očakávaniach manželov. Dvojbodka. Žena si myslí, že muž sa zmení a on sa nezmení. Muž si myslí, že žena sa zmení a ona sa nezmení. Až tak veľmi otázku v tom nevidím, ale ty možno hej...
1: No skôr by som to ešte doplnil, že, že, že jediné, čo viem zmeniť je seba samého. Hej. <laughs> A keď zmením seba samého, tak ten druhý povie "Wow, no tak s to idem ďalej. To sa oplatí žiť s ním.
0: <laughs> si cool. To sa mi páči. Ináč, keď si teraz vrával presne o tých očistách pred slnou vratom, tak mám pocit aspoň u mňa v mojom živote, že sa to tak hročí a že to tak hustne a že neviem, mizigorom Mm-hmm. že sa nám vyplavujú také témy, ktoré sa tak riedko tvárili cez rok a teraz sú také, že buď, ich, buď od seba, alebo ich, že musíme vyriešiť ich hneď. Takže stačí dýchať do 21. polnoci a ja potom verím, <laughs> že to ustane. Ta smotana.
1: Tie témy sú riedke dole alebo aj hore.
0: <laughs> Čo aj tu sú? <laughs>
1: Lebo oni sa môžu samozrejme na telesnej úrovni prejavovať. No tak, Maťka, to nejako. si úplne
0: k veci, pretože to bolo práve o tej telesnej úrovni, že som do Vádení mala krče žaudočné, strašne bolo brucho a krče črevné a vlastne Igor sa musel postarať o tie všetky plány, ktoré som si ja uh-huh. <laughs> zadovážila a potom uh-huh. on to musel riešiť. A on má vlastne ten model uh, z... Z, neviem, či to bolo v Atenách, či v Grecku, že tých, čo sú chorí a postihnutí treba zhodiť z hory, aby nezavarcali. <laughs> tam kedy...
1: ich bolo málo potom. A <laughs> tých ľudí.
0: A on je telo cvikár, takže oni si to na výške tam pochvalovali, že to bolo múdre vtedy. Takže on ako náhle ma vidí v tej slabosti, tak on sa on je síce veľmi výkonný a maká na tej fyzickej úrovni, všetko spraví, ale emočne sa úplne odpája. Mm-hmm. A ja, keď som vlastne tá slabá, ktorá vlastne sa cíti, že je bezmocná, tak vtedy vlastne tú lásku najviac potrebujem. Hmm. Tak sme presne v takom očakávacom kruhu, kde on čaká, že ja sa už konečne schopím a ja čakám na tú jeho lásku, aby som sa mohla schopiť.
1: <laughs> wow, vy máte teda pripomienok k tomu druhému. No čo by som povedal, čo mi prvé prichádza z hora, že najprv, že keď je taká situácia ako táto tak je to zasa výzva. Pre toho, ktorý zostane ten, ktorý je schopný behať a není rozhodený, ten má začať robiť. Ale pozor, podľa seba. Nie poniť očakávania druhých. Že ma
0: zhodí z toho kapču. Áno,
1: má robiť podľa zomlieť. seba. Keď to tak cíti, nakto to spraví. <laughs> ale to si len srandu robím, samozrejme. Ale má robiť, ale podľa seba. A ten druhý má prijať zasa to, čo robí ten, ktorý zostal a ktorý je na tých svojich nohách a je schopný to vykonávať. A potom to ide. Hej, čiže sú to ako keby zdanlivo úplne iné uchopenie tej situácie, ako sme doteraz boli naučení. Áno, je to možno tak, že sa že ten jeden, čo leží, si napíše 200 týchto, hej, 1, dva až 200, to treba vybaviť, to treba vybaviť, to treba vybaviť. Ale keďže on leží, tak už tým je to dané, že on má ležať a on má viacej byť v tej polohe, že príjma a nedáva nejaké príkazy.
0: Len tam je u mňa ten problém, že aby ja by som mohla ten celý zoznam spáliť a poviem mu, že to ja nechcem, ja chcem tú lásku, aby ma neopúšťal <laughs> na úrovnici to, aby ma ne, ne lebo jemu sa zapína, že ja som tá príťaž, takže on vlastne chladne, takže ja vlastne by som potrebovala, aby ostal, ale on vlastne nemôže. Takže no. vlastne tú blízkosť o, vlastne my hľadáme v tých časoch.
2: Áno,
1: áno, áno, Vieš, to je zasa tak, že keďže on maká, čiže on má viacej tú pozemskú stránku, hej, to zemské, a to druhé dávaš ty vtedy. <laughs> takže prestaň očakávať a začni dávať. Však <laughs> pretože... Však ležím,
0: však mám čas. Ne.
1: Niečo príjmaš, hej. Príjmaš to, čo on robí pozemsky. On robí rukami, vybežká, vypapuluje, všetko, hej. A ty, tvojou úlohou je to prijať a prijať aj s tým, že on si to bude robiť podľa svojho. Chladne. <laughs> Áno, že chladne, pretože na iné nemá v tej chvíli, hej, keď sa to tak zoberie. Ale to teplo mu dáš ty, pretože ty tam ležkáš, ale toto vieš dať. Ty si na to práve pripravená v tej chvíli. ( Conservatives) Pretože nebeháš, nečiníš, nerobíš, to robí on a tvojou úlohou je toto. A keď sa to spojí, hop, zrazu modrá obloha, krásne ( Checking) slnko.
0: Máme tu ďalšiu otázku od poslucháča. Zdravím vás. Čo chápete pod slobodnou vôľou? Je to moje rozhodnutie, ako zareagujem na situácie, ktoré mi osud prináša do života?
1: Áno, presne tak.
0: Tvorím si svoj život, alebo sa len pohybujem v konároch a konárikoch pomyselného stromu a rozhodujem sa, do ktorej vetvy aktuálne vstúpim. Mnohokrát je cesta v týchto vetvách jednosmerná a stane sa, že sa rozhodnem pre vetvu, ktorá nikam nepokračuje a vypadnem z toho stromu? Alebo som si sám odpovedal, Štefan?
2: Mm-hmm.
1: No, je to asi takto, že... Mm. Ale zasa vravím moju mienku. Je to asi tak, že slobodná vôľa na tej pozemskej stránke. Hej, teraz stále rozdielujeme to pozemské od toho vyššieho určenia. Každý máme aj nejaké vyššie určenie, ktoré, aj keď sme tu na zemi, tak ho plníme v určitej etape nášho života, kedy sa na to pripravíme pozemskými úlohami, hej. A potom zrazu to naskočí, hop, v nás, Niečo sa zopne a začneme plniť úlohu, ktorá je pre celý vesmír dôležitá. Nie len preto tu, prečo sme. Hej? A to pozemské ako také si môžeme robiť a ten vesmír to aj víta, keď si to robíme podľa toho, ako to cítime my. Je len na nás, že, či si to vybereme naozaj pre nás, pozitívne alebo negatívne lebo mnohokrát to pozitívne sa môže zdať aj, že prídem o prácu, alebo ja neviem, čo sa mi stane, alebo čo sa mi stane, ale to je ten prvý bod a tie ďalšie za tým, čo prichádzajú, je pre ten náš rozvoj. To sú tie body. A ako sa vrávi naozaj, pre rozvoj duše sú e, tie podmienky väčšinou ťažké. Ale ťažké preto, aby ten rozvoj bol čo najviac urychlený a čo najviac e, pre nás, že nám veľa dáva, jednoducho. Hej, ale keď príde už na tú situáciu a do tých tých situácií, kedy máme začať plniť tú vyššiu vôľu, ako poviem, tam sme už riadení. Tam strácame slobodnú vôľu a jednoducho tam konáme podľa toho, ako nám hovoria a ako nás vedú tí hore hej, bude to stačiť, alebo môžem to ešte doplniť, keby dačo na nejakú konkrétnu otázku ďalej.
0: Štefan, tak ak by tak ešte napíš. Ešte píše Božena. Dobrý deň, ako vidí host podanie života a odkazu Ježiša v podobe, ako sa podáva v súčasnej dobe? Je to všetko pravdivé alebo je to rôznymi vplyvmi drasticky pozmenené? Prešlo od 2000 rokov.
1: Mm-hmm. K tomu by som tiež povedal tak, že že pozemský, po tej pozemskej stránke je to účenie, teraz hovorím o tom písomnom odkaze a o tom všetkom, ktoré je dodnes zachované. Samozrejme, je to dané tými x ľuďmi, ktoré k tomu mali prístup a mali prístup aj taký, že to mohli meniť. Takže je úplne jasné, že tá pozemská stránka sa zmenila absolútne proti tomu, čo bola predtým. Ale Biblia ako taká v podstate ani nebola potreba ju napísať, keď sa to tak zoberie. Je to obrazové svedectvo, hej. Je to svedectvo, ktoré k nám e, prehovára formou obrazov, ktoré sa nám zjavujú. A to je potrebné tak sa naladiť na toto. Aj na odkaz Ježiša ako takého, alebo akýchkoľvek iných bytostí, ktoré sem zhora prišli za účelom nám tu pomôcť v našom rozvoji čokoľvek tam prichádza je potreba to chapať obrazové, aj oni sa s nami spájajú, len buď obrazmi alebo sa spájajú akýmikoľvek inými formami energie ale není to tým pozemským ktorými od toho očakávame Hej, čiže niečo môžem, keď sa na to Keď sa upriem na detaily, tak vidím tie pozemské veci tej stránky. A keď sa ako keby nadnesiem nad tú vec a prestanem niečo od toho očakávať, že tam má byť napísané, tak mi prichádza tá obrazová stránka, to posolstvo skutočné, ktoré tam je, a to tam je dodnes. Stačí? Stačí to?
0: taký zlatý, tý, ako keby si sa na ňu pozerala a sa ti stačí, stačí? stačí to by tačí.
2: veľmi chýba
1: vidieť do očí, lebo to je základ komunikácie, vidieť očami jeden druhého.
0: Tak bude musieť na, sta- na túto chvíľu stačiť?
1: Najradšej by som bol, keby pani sem prišla a tu si sadneme a hovoríme si a to by bolo úplne iné.
0: A moja ďalšia téma je, že téma obete. Že je to tak veľmi časté, alebo teda Očasté. Ja som to iba ako objavila, začala objavovať, že kedy som vlastne v obeti a že odkedy som teda to uzrela, že častokrát spadáme do tej obete, tak som schopná to vidieť aj na druhých. A vlastne, ako veľmi silno tá, keď na nás akoby sadne tá obeť, tak vlastne ako dokáže úplne zmanipulovať tú realitu a my sme schopní vyniť naozaj tých okolo alebo tie okolnosti okolo. A vôbec nevidíme, že to je iba tá naša téma. Ješ k tomu niečo?
1: Obeď ako taká, to je zasa boj. To je presne to isté, ako všetky tie ostatné formy, hej, či si to nazveme strach, alebo si to nazveme akokoľvek. To je v podstate všetko. Je to len v tej chvíli náš pohľad na to naše okolie, z toho nášho sveta, ktorý si vytvárame, pohľad na ten celý vesmírny svet, ten pohľad je nie v súlade v tej chvíli. Hej. A pokiaľ nie je v súlade a nie je zharmonizovaný, tak dochádza k takýmto prípadom, ako hovoríme. A je len na nás, aby sme sa zasa viacej vrátili do seba a naladili sa aj na to na ten vonkajší svet. Hej. My máme svoj určitý vnútorný, ktorý si vytvárame každodennou činnosťou, každodennými zámermi, každodenným činením v tom pozemskom živote, ale je nejaký vonkajší svet, hej? Nazvieme to aj ten duch svetý a tak. Takže je potreba byť v súlade jeden s druhým. A pokiaľ to tak nie je, tak nám to začne vyskakovať v živote práve cez takéto, hej? Proste je tam nejaká forma boja, hej? Boja, nejaká forma stretu, nejaká forma strachu, nejaká forma žiarlivosti, alebo čohokoľvek si teraz vymyslím.
0: No, ale to je tak ťažké predsa, je to jedno, pre, ako keby keď je človek v tej obeči je to také jednoznačné, že predsa tí druhí to urobili zle, tak oni môžu za to, <laughs> že ja sa teraz zle cítim.
1: <laughs> tak pokiaľ to oni spravili zle, nech si to aj spravia, hej, ja sa do toho nestariem, ale keďže to tak vidím na druhých, tak aj ja som si niečo spravil zle a to si zasa viem ja zmeniť, hej. Takže asi tak by som k tomu povedal obede je inými slovami, ešte keby som to premenil, že nejak, aha, tu som, pozerajte sa na mňa, hej, tu, 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 tu ja tu setkám pekne a vy okolo mňa obskakujte. No ale to je ako v klasickom živote, že ten, čo setká, tak mu ide vlak a ten, čo si to tam všetko pozistiuje, kedy ide, čo ide, ako ide, naladi sa na, do neho naskočí a ide ďalej, hej. Takže je to presne takisto aj v tomto.
2: Mhm. <sled>
0: no ale s mi vlastne aj prichádza, že keď vlastne je niekto našich blízkych v tej obeti, tak akoby nie je šanca mu to ukázať tam stále je to iba o ňom, kedy on sa rozhodne že už to bude chcieť inak
1: je šanca mu ukázať že pozri sa takto to urob inými slovami prestať lutovať. alebo nejakým iným for, nejakou inou nič, nevia, nič nevraviacou formou mu dávať nejakú tú, túto ako je to dnes moderné Hey, ľutovať, súcitiť a čo ja viem, čo všetko. Ale keď sa do toho človeka trochu vžijeme, okamžite nám príde, aha, čo konkrétne mu viem povedať. A poď ideme robiť toto spolu, alebo ideme za tým, alebo ideme za tým jednoducho vyťahnuť ho z toho módu, v ktorom je. A takýmto konkrétnym spôsobom mu vieme pomôcť
0: lebo toto je ako také najčistejšie, s, s čoho je naša škola obviňovaná. Či už niektorí učitelia, ktorí prišli, alebo rodičia, že keď vlastne sme mali také rozhovory, kde sme vlastne riešili buď keď mali deti nejaké problémy alebo tí učiteľia a že vlastne už roky vlastne upremujeme pri tých rozhovoroch pozornosť na to, že a prečo sa ti to deje? s tvojim dieťaťom alebo prečo ty učiteľ práve na tvojich hodinách sa toto deje. A potom vlastne oni to tak chvíľ, ako akoby držia, ako tak škriputými zubami a potom zrazu z nich vyjde. No jasné. A zase je chyba vo mne.
1: <laughs> no vždy ja stále je jasné, ale nie je to chyba zase, aby sme sa to nenaučili, lebo keď si, keď si dáme takéto nejaké predzavzatie, že robíme Ale to je chybu... ten
0: preklad. To je ano, ich preklad ano, toho ano. zobrať zodpovednosť za seba ano. je preklad, chyba je vo mne. <laughs> A z toho mi teda vyplýva, že sa to ako keby nedá tomu človeku povedať, lebo keď mu to poviem ja zvon, tak on to vezme, preloží si do tej
2: Tam
1: <tým> ho proste treba zobrať za ruku a pôjdeme toto robiť. A je to. <tým> Mnohokrát pomôže tomu najlepšie, že úplne ho niekde odviezť, pretože to sme ako keby zahalení v nejakom oblaku v tej chvíli a jednoducho len to pomôže, že nejaký jednoducho taký, taký fajný šok niečo vymyslieť. Buď, buď nejaká sranda, že do niečoho, do nejakej srandy to stiahnuť a úplne do niečoho takého, alebo konkrétne niečo urobiť v tej chvíli. Niečo také, to je výborné, čo ten človek absolútne ani, ani, ani v, absolútne v tej poslednej bunke neočakáva, že by sme mu v tej chvíli spravili. To je, to je na to úžasné dobrý recept. <laughs>
0: To môže fungovať
1: aj no, na a trestnúť. To... <laughs> Ale samozrejme, nie je to nejaký taký, že to, to som si robil teraz randu, hej, na, na niekoho to zaberal. <laughs> Ale proste urobiť to, čo cítime v tej chvíli, že úplne proti tomu, čo by ten človek čakal vtedy.
0: Máš nejaký typ pre mňa, teraz mi vlastne som si spomenula pri tomto na môjho syna, 6-ročného Borisa ktorého som, teda predpokladám, že ja a môj muž e, bývalý, tak sme ho naučili komunikovať spôsobom hádzania viny na toho druhého. A on je teraz v tom taký špecialista, že keď má tú svoju náladu, tak mi napríklad povie, že Mama, prečo si mi kúpila tú jaštericu? Ja som ju teraz kvôli tebe stratil. Už mi ju nikdy nekúpojím. Alebo vlastne čokoľvek povie, že niečo, čo by chcel, tak nepovie, že um, kedy si pôjdeme dať tú zmrzlinu, ale povie rovno, mama, ty si klamala, si hovorila, že dneska pôjdeme na zmrzlinu. <laughs> Všetko ide vlastne cez...
1: Vieš, <laughs> presne to očakáva, že sa zapojíš. <laughs> Ako náhle sa nezapojíš v takejto chvíli, zostaneš si robiť to svoje, nic sa nedeje, on zistí prvý raz, druhý raz, tretí raz. Nechytáš je. sa na ten jeho mód, ktorý ti jednoducho on ti niečo ponúka. Keď sa toho nechytá,
0: tak ten nevisť. vonkajší
1: zahodí. Možno vymyslí nejaký ďalší alebo prejde na úprimnosť. Ale jedného dňa na ňu prejde. Len tam je proste byť sám sebou, zasa. Hej, povedať si, to je jeho problém, aj keď je to môj syn, alebo už v akom sme spolu vzťahu. Ale jednoducho je to jeho problém, ja si v tejto chvíli robím niečo svoje a ja sa neviem, prečo dať vyvádzať zrovnováhy svojej. Mám svoju činnosť, mám svoju robotu, robím si ho. A ten človek sa nemá čo chytiť potom. A už je to vyriešené.
0: Mm, to, je tak, to je vlastne tá téma prekračovania tých hraníc. Áno. A tá je dosť veľká, že ako si vlastne presne udržať tie hranice, keďže my sme väčšinou takí o veľmi, že chceme byť taký láskavý a potom vlastne raz ustúpime, druhý raz a čudujeme sa, že tento to ešte stále nevidí, ešte stále to neocenil, a ešte stále vlastne chce viac a viac a on nás je, je a už nás skoro zje celého a, a potom je vlastne on zlý. On je ten tyran, lebo my mu všetko dávame, on nás tyra. Takže, kde je vlastne tá hranica? Alebo ako sa to vlastne robí pri tých predátoroch?
1: <laughs> no, predátor je len preto predátor. Nevedia, kedy dosť. <laughs> predátor je len preto predátor, lebo to máme aj my v sebe. Preto nás to stále ukazuje. Tež znamená, že tú vlastnosť, ktorú nám ukáza, či už toho predátora ako takého, jednoducho máme v sebe. A on na našu vlastnosť reaguje tiež. Takže, keď na niekto začne robiť predátora, okamžite ísť do seba a v čom ja porúčam svojmu okoliu v posledné časy a prídem na to.
0: Čiže ja nemusím riešiť o, svoju hranicu, ako mu dať hranicu predátorovi, že už tu nehryš, ale iba si ja poriešim svoj predatorizmus k nejakej mojej obeti.
1: Áno, presne. A v podstate vôbec vytvárať si hranice je nejaká hlúposť. Slobodná vôľa, slobodná myseľ, ktorú máme danú, to je niečo neobmedzené, takisto ako stvorenie nemá vytvorené hranice od tadeľa po Je to všetko čo sa rozvíja v každej chvíli presne podľa potrieb toho, čo tam je vo vnútri. Ale žiadne hranice neexistujú. A ako náhle si my začneme dávať nejaké hranice, končíme. Končíme so slobodným životom v tej chvíli.
0: No ale pozor, tak mám dieťa, ktoré vlastne o, napríklad spadá do toho, že ide za sladkým a ju proste potrebujem dať tú hranicu a povedať mu, že nie. A nenechám ho, aby sa napchával tým cukrom od rána do večera
1: ak si to dieťa stanoví, že sa potrebuje naučiť a zažiť účinky cukru napríklad, nikto mu to nezabráni, ani to nie je dobré robiť. A národy, ktoré m, žijú tam niekde voľnejšie a, a ešte stále v styku s prírodou, to ani nerobia takéto veci. Ale Nechajú. ani nemajú tam cukor. Áno, nemajú, ale za to majú iné pokušenia. <laughs> A nehajú jedno... Ne, tie deti jednoducho nehajú. Oni tie, to dieťa presne cíti v tej chvíli, čo sa potrebuje naučiť. Hej. A jednoducho, aj keď to vyznieva tak blbo, že môžu byť kadiaké cirkusy vonku alebo neviem čo, ale to sa zasa my dospelí učíme vtedy. Ale to dieťa sa potrebuje niečo naučiť. A tým, že my mu nedáme príležitosť sa to naučiť, tak s ním bojujeme. Nie ono s nami, my s ním bojujeme dieťa tým, že nám dá takúto možnosť, to nie je boj. Ale boj je, keď my odpovieme, že nesmieš v tej chvíli. Alebo, že ja som naučený z nejakej knihy, že máš jesť len jeden kek denne a tá kniha mi to povedala. Tak je jasné, že to nie je. No, a tie, to už je to boj tým
0: pádom. Hej. Dobre, ale musím uznať, že tento level rodičovstva ma ešte len čaká. Až v rámci bezpečnosti a prežitia mojich detí ešte chvíľu ostanem <laughs> skladením hranic. A prišla ďalšia otázka. Dobrý deň. Čo by povedal host o karme? Kňaz v inerácii relácii povedal, že jediné hriechy, ktoré nie je možné odpustiť sú hriechy voči Duchu Svetému. Ako tomu chápe host Maja?
1: No, takto, že ja osobne si myslím, že karma ako taká nám dáva len príležitosť zharmonizovať sa s tým duchom svetým. A to je všetko. Je to len Poď príležitosť. to No, je to len príležitosť a výzva, hej? Že keď ja niečo v sebe cítim v tej chvíli, že, že ja neviem ma nejaký človek rozčuluje, alebo čo si mám v tejto chvíli vymyslieť. Niečo konkrétne. A keď do seba idem a prídem na to, že aha, rozčulujem ma to preto, lebo som sa včera pohádal so svojim šéfom. A som v tej situácii, v ktorej na všetko veľmi precítene reagujem. Ako náhle na to prídem, tak prídem aj na to, že tá korma je stále len výzvou, že, že všetko je to v podstate len nejakým stavom v nás, ktorý stále smeruje do toho dobra, či ako to mám nazvať, stále to smeruje do toho, aby sme sa my vo vnútri zharmonizovali, zharmonizovali náš svet okolo, ktorý pozostáva z myšlienok, z našich emócií a z čoho aj viem čo ešte a naladili a zharmonizovali ten život s tým vonkajškom. Čiže na tej nižšej úrovni aby sme ho zharmonizovali s ľuďmi, s ktorými sme okolo, pretože potrebujeme vedieť a stále si uvedomovať, že aj tí ľudia okolo majú svoje svet.
0: Čo znamená zharmonizovať, zladiť sa, ano, aby, zladiť, boj, zladiť. aby nebol boj.
1: Áno, presne to.
0: Moje očakávania. A...
1: Čiže to znamená, že kúdne, keď je to nejaký človek, e, dať sa s ním do rozhovoru, čo by som si predtým možno nevedel predstaviť, a začať sa s ním rozprávať. A vedome hľadať v každom človeku alebo v každej situácii to, čo nám tá situácia prináša, nie je to, čo nám zdanlivo odoberá. A keď sa na to... To sa potrebujeme naučiť, hej, ako sa, ako sa učíme čokoľvek iné, ako sa učíme divoko šoférovať, alebo sa učíme šoférovať v súlade s potrebami aj iných na ceste, tak to je to isté, presne, tak by som to povedal. Ale tá karma... Nie je niečím negatívnym, ako by sme to vnímali. Je to práve niečo, čo nám umožňuje, aby sme si to všetko vyčistili.
0: Čiže nazvať nazvať by sme to mohli individuálny učebný plán, ktorý si sami nastavujeme.
1: No, keby sme boli v škole, tak to môžeme kľudne nazvať aj tak. (laughs) Áno. A dokonca je presné to slovo tam, že sami, sami si ho nastavujeme.
0: A jeden poslucháč ktorý predtým písal, opravil, lebo som to vlastne zle prečítala, tak uh-huh. z toho vznikli vlastne dve otázky. Uh-huh. Takže odpoviem aj na tuto. V manželstve sa ženy menia a muži sa nemenia. Ale očakávania sú opačné. Čiže muži nechcú, aby sa tie ženy menili. A ženy chcú, aby sa muži menili. Píše to Ivana, myslím si, že je to veľmi pravdivé. <laughs> Už sa mi stalo, že prišiel nejaký pár na terapiu a problém bol v tom, že moja žena sa mení. Ja chcem naspäť tú, ktorú som Aha. si bral.
1: No tak tomu pánovi by som potom poradil, že zájsť do nejakého najbližšieho parku, tam má sochu a tá socha sa nemení a tu by som si zobral za ženu potom. Lebo zase ako z môjho, keď mám niečo okolo seba nemenné, tak to ma do 5 minút začne nudiť. <laughs> Lebo v tom nie je proste vývoj, hej. A ako náhle v tom ten vývoj je a na tých ženách je práve nádherné tá ich, tá ich, jo, aj tá ich rozmanitosť, hej. rast, rast, rasto, a to príde, a to príde. A nikdy nič nie je jasné. A to nás môže proste ako keby vyprovokuje do ďalšieho činu a vyprovokuje nás do toho, že začneme ten svet vidieť úplne inak. My máme k tomu sklony, to je pravda. S muži máme k tomu sklony, že všetko tak nejak hop, sadnúci a, a sedieť a robiť podľa starých pravidiel. A ženy sú tu na to, aby nás z toho stále vyťahovali. A za to sme im vďační, aby som nezabudol to najdôležitejšie nakoniec.
2: <laughs> Hej,
0: je to tak... Dobrý deň všetkým, chcem sa opýtať, ináč som ešte v živote nestalo, že by som mala toľko otázok do relácie, ale naozaj,
1: fakt. Super.
0: Uh, dobrý deň všetkým, chcem sa opýtať, ako sa host pozerá na islám. Treba ho pre duše na určitom stupni vývoja? Platí to aj pre všetky náboženstvá ostatné na Zemi? Je to rýchla cesta vývoja riadiť sa v živote nejakým náboženstvom? Nahrádza nám, nábo- nám náboženstvo našu súčasnú neschopnosť vidieť na vyššie úroveň stvorenia, alebo má iný zmysel? Kresťanstvo je tu 200 rokov. Postúpili sme za tých 200 rokov, keď sa stále riadíme tým istým náboženstvom. Ďakujem, Gabriela. Hm.
1: Zasa si uvedomiť, že, že to, o čo sa tu jedná naozaj, je ten náš vývoj. A čokoľvek, čo vidíme takto na vonkajšok, je, je len niečo, čo nám pomáha v tom našom vývoji. Hej. A takisto je to aj o tých náboženstvách keď si zoberiem svoje minulé životy, tak som bol aj islámistom alebo niečím takým. No a čo? V pohode. Skúsil som si to, bol som tam, videl som to, zažil som to. Dobre, bol som aj katolíkom, bol som aj totálnym neveriacím, bol som všetkým. Hej. A keď si to takto zistím, že všetci to máme v sebe, tak prídeme na to, že vlastne zbytočne sa na tým nejakým spôsobom zrušovať. Hej. Že, že to, čo je teraz v súčasnosti len nejaká Veľká bublina, ktorá ako keby sa nafukuje viac, ako je to potrebné. Tie, e, tie jednotlivé situácie dnes do životov aj celých národov prichádzajú vedome, Je to presne to isté ako karma pre nás, ako jednotlivca. Tak presne tak sú aj karmy určitých národov, určitých, ja neviem čoho všetkého možného, veľkých celkov žijúcich. A tá sa potrebuje takisto rozviazať, potrebuje sa vyčistiť a preto prichádzajú tie situácie, o akých e, sa hovorí aj v súvislosti s náboženstvami, e, v súčasnosti, preto prichádzajú do našich životov. Kto má na tú stranu ešte niečo rozrobené, reaguje. Hej, Čo to znamená, že mám niečo v tom náboženstve ešte rozrobené? ale ísť do seba, nie do tých vonkajších situácií, ktoré nám dávajú v televízii alebo kde inde. Ísť do seba, čo v nás to vlastne ako keby rozhadzuje a tam je ešte tá otázka, ktorú nemáme v súvislosti s náboženstvom vybavenú.
0: (laughs) Prišla otázka s názvom Reklamácia. Takže zdravím. Host mi neodpovedal na otázku, ako vníma tvrdenie kniaza nejakého pána, nejdem ho vôbec menovať, nepotrebujeme to, že jediný hriech, ktorý sa nedá odpustiť, je hriech proti Duchu Svetému. Uh-huh.
1: Hriech neexistuje. Hriech je len pozemský vymysel. Je to len dočasné ako keby vybočenie toho nášho stavu, z tej harmonie v súlade s tým Duchom Svetým. Ale všetko je to nastavené tak, celé to stvorenie je nastavené tak, že všetko, čo je súčasťou toho stvorenia, vždy po nejakom čase smeruje a ide vedomé, ide do toho, aby sa zharmonizovalo s tým celkom. To je tak, ako keď robím v nejakej Firme, alebo robím škole ako tí, hej, a v podstate stále máme tú snahu úplne podvedomne, aby sme sa zharmonizovali s celou tou školou, aby sme sa zharmonizovali so všetkými ostatnými učiteľmi, aby sme sa zharmonizovali s deťmi, ktoré tam sú a hovôbec, aby sme boli v harmonii. A presne tak je to aj v rámci stvorenia. Takže hriech neexistuje.
0: Mal som takú dobrú otázku.
1: Áno, zabudla si.
0: Áno, lebo uh, šéfovia zo slobodného, zo slobodného vysielača, tu majú vianočnú žurku pod stromčekom, vidíme ho za výkladom. Uh, tak si užívajú už. A my sme rozprávali pred tým o tom, predtým ako prišiel ten duch svetý, to bolo pre mňa také zaujímavé. Á, hej, o to myslíme. Ja už viem, čo som sa chcela spýtať. Aký máš názor na politiku, a teraz nemyslím mysleť tú súčasnú, ale či tam vidíš nejaké svetlo do budúcna, Odbože je tu dlho tak, hej, teda ja tu vidím, že boli nejakí králi, ktorí rozkazovali páni, teraz sú tí politici, tí králi páni sa cez rod tam nejako dostali a rozhodovali, že ako si tie peňažky a dane od nás podaných, vyzbieraných zadelia. Teraz si ich síce volíme, ale tiež je to proste sa tam dostanú inou cestou, sú tam a zase vlastne tie naše dane rozdeľujú podľa seba a nie podľa toho, čo, že by si nacítili. Hoci už sú určite, určite krajiny, ja som to zažila napríklad vo Švédsku alebo niekde, že niektoré rozhodnutia tie vlády sú také veľmi hlboko nacítené voči tomu ľudu a už vlastne tá vláda koná inak. Takže či ty vidíš nejaké svetlo do budúcna a hlavne cestu, že ako by sa to mohlo zmeniť, aby tí, čo už budú tam hore, aby viac naciťovali to čo je naozaj treba pre ten bežný ľud
1: Zase sa na to pozrieť trošku viac zo širšia keď je niekde jeden čo sa rozdrapuje tak je tam nejaký ktorý je veľmi utlačený ten čo je veľmi utlačený má toho čo sa rozdrapuje naučiť pokore a ten druhý tiež niečo Hej, oni sa ako keby navzájom mučia. Je tam stále ten stav, dostať to do harmonie. Dostať to do nejakého vyrovnaného stavu, ktorý vyhovuje všetkým. A preto to tak je. A preto to tak aj zatiaľ je. A bude to presne dovtedy pokiaľ všetci tí zúčastnení v tej hre, lebo je to len hra, je to len nejaké dejistie. Čiže
0: utlačení sme my, ten ľud, lebo sa vlastne necháme.
1: ťažko povedať, že utlačať, hej, tak, Ale v tomto
0: vzorci, ktorý si teraz použil, si myslel akože, kým my to budeme potrebovať sa nechať, tak ano. dovtedy tam budú hore takí.
1: Áno, presne tak. Ale zasa ísť do seba, že, že čo a prečo má to toto, o čom hovoríme, prečo ma to rozhadzuje. A to je zasa riešenie pre mňa, to ako sme si vravili aj predtým, že, že pokiaľ ma rozhádzuje politika, tak je to často tým, že som v tej politike kedysi bol a bol som práve tým veľkohubým a veľkopestným, ktorý ju robil na úkor iných ľudí. A preto ma to rozhodzuje v súčasnom živote, aby som pochopil, že sa to dá robiť aj inak. Hej, čiže všetko takéto, keď sa nás niečo dotýka, pochádza z nejakej prežitej skúsenosti našej vlastnej a preto nám je potreba ísť do našeho vnútra a tam si nájsť tú strunku, na ktorú nám to bije. A tú strunku si je potreba vyčistiť a vyľadiť. Není to o tej politike, keď sa to tak zoberie. Toto všetko je len to vonkajšie, čo vidíme očami, je len hra nejaká, hej, ktorá nám ako keby upozorňuje, že si máme niečo vybaviť v sebe. A stále je to len stále a jedine, čo vieme stále riešiť, sme len my sami aj v tomto, pokiaľ nás to takto rozťahuje a pokiaľ nás to takýmto spôsobom nejako rozhadzuje v tom našom konaní zasa do seba a zasa zistiť, čo nás tam v tom rozťahuje. A, a to je to, čo si máme riešiť. To je to skutočné, čo máme riešiť. V Afganistane alebo kde sa dejú nejaké veci, nemám nádej zmeniť niečo. Môžem tu sedieť a budem sa rozčulovať. Čo spravím? Nič. Ale pokiaľ zistím čo ma tam rozčuluje na tom, keď mi podávajú o tom správy v tom Afganistane, tak možno zistím, že som tam kedysi žil a že som tam niečo spáchal. A príde mi, aha, tak sadni na nejaký turistický, na nejaký spoj alebo na čo a choď tam a zaži konkrétne nejaké situácie, ktoré si potrebujem ja tam vyčistiť. A to je to, ako to viem v sebe rozviazať.
0: To sa mi, teda mňa, aspoň táto cesta alebo tento štýl, tento voľný štýl duchovnej práci na sebe, choď vždy do seba a zlákal tým, že som konečne prestala byť závislá od toho, aby to tí druhí museli. Ja som bola dobrý manipulátor a očakávator od ostatných. A vždy ma išlo štvihnúť, že niečo nebolo podľa toho, ako by som ja chcela. Ja som sa tak veľmi snažila a oni to nevideli, neocenili, nespolupracovali, neviem čo všetko. Takže vlastne, keď som objavila ten rozmer, že keď je nejaké, mám napätie a ja môžem ísť vlastne do seba a to napätie nepotrebujem, aby to ten druhý niečo zmenila a mne sa uľaví, ale stačí, že ja niečo spravím v sebe a na pete odíde, tak odvtedy sa mi oveľa, oveľa ľahšie žije, <lým> <lým> je to dostupné a v podstate je to iba na mne, a keďže ja som taký makač <lým> a budem dovtedy, dovtedy proste makať, kým mi nebude dobre, takže pre mňa je to vlastne celkom výhodné. Takže preto, keď si to teraz tak viackrát zopakoval, tak ma to tak pohľadilom na duši.
1: No odkedy to u nás, tak vieme, že koho máme pochváliť, koho máme zdrbať. Ten daný je furt prítomný. No, to je presne, super,
0: presne, presne. Vôľne dostupný. Niekedy som tam prískočí tá obeď a povie, že veď stále len ty robíš, mohol by už konečne aj ten druhý niečo. <laughs> tak vtedy si trošku v tom porochním a potom aj tak skončí. Skončí u mňa na mojom stole. Janko, ja ti ďakujem. Tak veľmi príjemne ste tebou rozprávalo. Ale máš ty niečo, mám ešte posledných 5 minút. Máš ty niečo, o čo čom by si chcel hovoriť?
1: Tak daj otázku, uvidíme, o čom chcem hovoriť.
0: Ja aj moju. Áno. počkaj, musí hm. sa nacítiť. Tak povedz niečo o tvojom vzťahu s tvojou partnerkou, lebo ty si mi mi povedal, že ako ste sa krásne osudovo zoznámili, že to tak spolu a že vám spolu tak dobré, že teraz práve sťahujete niekde. Čo ťa vlastne do toho života priamo v prírode tak ďalej od mesta? Nebaš sa nudiť?
1: Tam sa nudiť? Pri toľkých zvieratách, čo sú okolo. Pri toľkých bytostiach, čo sú v prírode. <laughs> pri toľkých okamžikoch, čo všetko treba robiť, hej, na takej drobnej farme, že aké, aké nádherné činnosti oproti tomu ležaniu na diváne. ako
0: sa dajú zameniť tie obchody za tie zvieratá, to mi <Hfriedzusly> ešte stále nie je jasné. <laughs> že kto dobrovoľne pôjde, alebo tém, akože eh, sociálne nudiť pre mňa, hej, niekde takto žiť zatiaľ. Ale teda mi je jasné, že o, sú typy ľudí, kde to prežívanie je práve bohaté tam ide, preč od toho davu, ale presne mi tam o, teda, čo som poznal alebo čo poznám teda ľudí tak o, žijúcich, tak je to naozaj ako fyzicky makačka a ešte keď sú tam aj tie zvieratá. Takže čo ťa láka na tom pracovať?
1: Všetko. Je to výzva. A ešte chcem povedať k tomu takú vec, že To neznamená, že keď sa stiahnem niekde do prírody alebo do nejakej divočiny, že ma občas nezláka mesto a nejdem ho pozrieť. Je to super, ale poviem inú vec. Úplne inak si tie dary toho mesta potom cením keď si absolvujem tú divočinu viem o čom, to na, o čom to je viem, že o čom to je že, že jednoducho keď sa mi nechce variť, tak to nie je o tom že zabehnem do najbližšieho supermarketu keď najbližší je 7-8 km ďaleko, hej, a ešte po nejakej divokej ceste ale jednoducho je to o tom, že si to potrebujem sám stvoriť, potrebujem si vymyslieť čo chcem jesť a je to o absolútnej tvorivosti a nakoniec to vedie k absolútnej slobode ale poviem tak, že sú aj iné typy ľudí. Nehovorím, že máme všetci zdúchnuť do divočiny, ale je to aj o tom, že pre iných ľudí je to zasa výzva presne takéto niečo si spraviť, napríklad keď žije 5 metrov od námestia a žije tak, že, že tam je od rána do večera hľúk a je stále v nejakom kontakte s nejakými inými a tak. Aj tam si viem vytvoriť tú slobodu. Tam sa to zasa učíme iným spôsobom. No ja som si to mesto za veľa rokov zažil a od detstva som mal stále tú a jednu tú istú vidinu. Že tak nakoniec, keď si to detstvo, keď si ten tú dospelosť, ja neviem, čo všetko prežijem, to mesto si zažijem, všetko, čo mi ponúka to mesto, hop, jedného dňa si poviem dosť, už som sa toho nasytil a idem ďalej. A to presne nastalo teraz. A k tomu to by som vyzval, hej. K tomu hovorím jedno, pokiaľ nás v akýkoľvek deň, ktorýkoľvek rok nášho života, pokiaľ nám príde myšlienka, že máme niečo zmeniť a niekam ísť, správme to, aj keby to bola najväčšia zmena nášho života. Správme to, pretože to znamená len jednu jedinú vec, že tam, kde sme, sme si naplnili svoju úlohu. Nemáme čo tam robiť a budeme tam už len stagnovať. Potrebujeme ísť na iné miesto, ktoré nám dáva iné príležitosti, stretneme iných ľudí, iné formy prejavu a všetko je tam iné. A to nás zasa poženie vpred v tom našom vývoji. Čiže aj pre mňa, ja to vím ako jednu veľkánskú výzvu, hej, že a keby ktorýkoľvek deň, že mi príde, ja neviem, myšlienka sa odsťahovať do New Yorku, tak to je to presne, čo by som mal v tej chvíli robiť. Hej? A tam ísť, dôležité je si to naplniť. A to je na nás.
0: Ďakujem ti a prajem ti krásne doslnovrátové a potom vianočnej obdobie.
1: Ja ďakujem všetkým načúvačom, že to vydržali. Dúfam, že sa aj zabávali.
0: Ja verím tomu, že hej a dúfam, že si to ešte zopakujeme. Niekedy. No,
1: milé ráto.